0: 你可以躺着听，趴着听
1: ；你可以骑车听，跑步听
0: 。我是小葛
1: ，我是马甲，欢迎收听《叠加诊疗室》
0: 。来分享一下我昨天有不想去骑车，但是我没有骑的一个故事。这样子，就是因为我们今天录音是礼拜天，我平常每个周末大约礼拜六的时间都是我骑车比较习惯的时间，所以礼拜五我们通常就会。晚上就会把装备啊都整理好，但是礼拜五的晚上发生一件事情，让我一直心里有点疙瘩，就是我在洗澡的时候，脚不小心被厕所的门给刮伤了，这样子。然后刮伤这件事情其实也没有怎么大不了，就顶多包扎、擦药这样子，也而且其实这个伤口也不大，但其实过去。几次的摔车的经验，我记得一次是骑呃斯马库斯，然后另外一次我忘了是什么，反正前一天就是脚就是可能会被撞到，或者是踩到什么石头，或者是见到一些血光之灾吧。对，然后因为这个经验的关系，<笑>就让我对于脚被厕所门刮的刮伤了这件事情，就是一直心里有一个坎过不去。那包含我躺在床上已经睡着，但是我心里就是，嗯、呃，那种不安的情绪就一直让你身体会发热，睡不着也不是一个办法，毕竟你隔天要洗车。但是我最后我当下就决定我不骑了，然后我就传讯息给朋友说：“哎，我明天不去了。”这样子，然后稍微讲一下发生的经过，这样子。大概我传完简讯，然后躺在床上不久，很快就睡着，因为心很安，然后。我原本就原本骑车嘛，那我就改成去游泳这样子。那包含我最近游泳，我过去两年习惯在二十五尺、二十公尺的游泳池游泳。那现在改到五十公尺的大池去游泳，就是提升自己的肌耐力，然后让游泳能够进步这样子。所以总结一下，就是我也不知道，就是训练到这个时候。那包含可能这十年来，就是。这样子走过来，你会发现也、欸、有些事情你不得不相信。那虽然有时候会嘴硬说啊没有了，这个都是心理作用，但是，呃，心理有时候那一关还是蛮重要的。不知道马甲你自己对这个训练上啊，或是运动上有没有迷信的部分
1: ？我觉得我先呼应小葛刚刚提到的，像你可能会觉得，哎、欸。训练的前一天，或甚至是比赛的前一天见血，好像就变成是一种血光之灾，因为你心里已经先这样认定了，你你认定发见血了就会发生不好的事情。但对我来说，哎，我其实看到血的时候，我会觉得啊，就发生了嘛。然后我会换一个角度去想说，说人家说遇水则发。哦，所以其实我也会说，哦，那就是遇血则发，因为可能小可曾经发生过的都是跟负面的结果比较有关系。但就就我而言，我其实蛮容易在大赛前，就是可能不小心跌倒，或是出一点出一点差错。其实我的比赛经验里，就是铁人的这六七年经验里，我应该至少发生两三次。可是我隔天都一样有如期的出席到比赛会场，甚至也都有顺利完赛经验。所以其实，在我生命中有这种就是不小心受了一点小伤，然后再引导到负面结果的这个连结，其实没有很深。所以其实我心里面就不会。有这样的想法說，说哦，明天这样很不吉利，明天还是不要出车好了。哦，明天一定会出大事，所以我觉得可能跟我们的这个经验所产生的结果的这个过程当中的连接有一点关系。那小可这边可能就是比较连接到负面的结果，所以让你会觉得很担心，然后甚至到睡不着的情况
0: 。对，毕竟骑车是跟游泳啊，或是跑步比起来，相对比较危险的。因为虽然你是你自己在骑车，但是我们骑车有时候就会轮车，那甚至可能在市区或者是一些比较乡下地方，可能就会遇到机车骑士，可能比较不容易注意呃周围的路况，所以也等于是有呃你把自己的生命有一半是交给别人这样子。马甲你自己会练习之前会有所谓的一些仪式吗？或是你有什么事情一定要做？你可能。呃，隔天训练或是比赛的时候，可能是稍微比较安心这样子。
1: 如果是稍微让自己比较安心，应该是一定会好好大吃一顿。<笑>我如果知道我明天我要骑一百 K， 甚至像我之前很常从林口骑回鹿港，那我前一天的晚餐我一定会好好的饱餐一顿。那至于仪式感的话，呃，因为我本身信仰的关系，所以我如果早上骑车出发前，我会进行，我会一定会进行一个简单的祷告，就是至少我今天一定要一路平安，平安出门，平安回家。但在整个骑车或者整个。的外企的部分，我并没有那么多的迷信，或是并没有那么多的特殊的的呃仪式感的部分，但吃饱是最重要的。
0: <笑> OK， 好，关于呃赛前的仪式感，我觉得等一下后面可以来提到。那其实今天的主题呢，主要是来跟大家分享阅读这件事情，对，因为我们在这个节目录制也想让大家在。o f season 的时候，能聊些轻松的话题。那当然，我知道，呃，阅读其实对铁人来说很重要。就是 training hard 之外，你要 training smart。阅读其实不单单只是看网络上的文章，甚至听节目那么简单。其实阅读，尤其是书本这个东西，我觉得这个是很有系统性的一个东西。那我今天来分享我自己的书，也不是关于铁人三项那我这一次阅读的书呢？是我自己很喜欢的一个棒球选手啊，铃、呃、木一郎。那这本书的名字叫《天才的人间力》啊、呃，五十一则。铃木一郎，那那个作者呢，张尤金，就是平常就喜欢写有关于呃棒球的一些呃布洛格起家的一个作者这样子。那他提出这五十一则，就是主要呃针对就是伊朗他的一些习惯呐、啊，从小到大从。小时候跟爸爸练球，那一直到日本职棒，呃，美国职棒，甚至到退休，那他对于呃棒球的一些态度，跟他的一些坚持，在这本书都有提到这样子。那五十一则刚好是他在水手队的背号，李牧阳本身他有经过水手队啊、杨基队、马林队。那当然他在呃水手队的时候，是他那时候最受大家瞩目的时候。当然，包含他到他退休的时候，都是非常多人到现场去看这个历史性的一刻这样子。那其实我自己，其实这本书已经出了一年多了，那我是最近才把它看完这样子。我自己看书很慢，然后也比较没有耐心。我对于书呢，不像有人哎，可能一个礼拜就可以看完一本书，我可能要花比较多的时间。那我自己。也比较没有看书的习惯，尤其近年来啊，呃 ，YouTube、Netflix 这些东西常常已经塞满了我的视觉的时间，所以给书的时间相对来的比较少。对我觉得这也是我要检讨的一部分这样子。然后我觉得虽然现在有电子书，但我自己本身还是喜欢看实体书，看的比较清楚，然后也比较喜欢那个翻阅的这样子的感觉。这样子，我除了。偶尔会看训练的书之 外， 那这本书因为是我刚刚提到我最喜欢的一个棒球选 手， 甚至是运动 家， 所以等一下后面我会提到一些这本书里面的一些内 容， 然后来对应到哎我们在铁人三项 上， 或者是我自己在训练上的一些看法或是比较这样子。那不知道马甲你这边你最近有看了什么样的 书？
1: 哦、oh, ，我最近因为我们在探讨就是运动员的心理跟结果所产生的一些结果，所以我又重新翻了我书柜里的一本书，叫做《极耐力》。我相信很多铁人三项运动选手应该都有听过这本书。它是探讨到底就是我们的成绩，我们的人类的限制是来自于心智的呃因素，还是来自于体能的上限？那这个作者就是他，是当初一九九六年，他也曾经是有代表沙地奥运输赛的一个选手。那他在过程当中，他从采访了那个 k i p c h o k e 他破二的记录的整个过程。那在这当中，就是去讨论到底是什么原因限制了我们的比赛结果。那这是我最近就是我重新来拿起来阅读的书。然后我觉得小可，你会觉得你没时间。就是你可能没耐心看书，我觉得应该是因为你花太多时间在训练了啦。你如果像我一样不要练那么多，其实每天睡前都会有很足够的时间可以好好阅读的
0: 。我发现我自己习惯阅读的时间应该是上厕所的时间，相对于其他，就是我吃饭就喜欢看大胃王的影片，所以看书我觉得如果真的要抓时间，我觉得上厕所的时间蛮适合的。这样，然后我自己会有个习惯。就是看书的时候，我会把呃自己喜欢的一些句子，就是记下来。因为像那个 Apple 有那个记事本嘛，那我都会固定的把一些呃经典的名言啊，或写下来这样子。偶尔来翻一翻，还觉得还蛮不错的这样子。对我而言，在铁人三项或者是在马拉松的这个领域呢，甚至是单车或是游泳，我觉得比较少让我有诶、欸、吸引我的。偶像，我觉得让我比较多学习的人，反而是诶身边跟我一起练习的一些朋友。那他们生活的样态，或是他们练习时候跟于家庭啊、工作上的一些平衡，反而是我值得学习的地方。这样子，对，所以不太像棒球选手，嗯、呃，或是篮球，甚至是呃美式足球，或者在欧洲可能是足球那样子。就对大家对于球星是很向往，或者是迷恋，甚至是到疯狂的程度。我觉得在耐力运动的运动员来说，比较少有这样的特质。我们很少会去为了追星去特地可能跑到某一个比赛这样子。但是我们可能像我啦，我对棒球可能比较喜欢，所以你可能小时候支持某一个球队，那你长大你就很向往有一天。你可以到某个球场，到洋基球场，到 f e Park， 到那个绿色怪物上面。对，所以我觉得耐力运动跟铁人三项运动会有这样的一个差别。包含呢，我觉得这个也不是说这个版就是运动的差异，没有一个对或错这样子。那但是我觉得铁人三项跟耐力运动的好处是，自己的参与程度大于其他的运动项目。例如说，呃，铁人三项或是马拉松这件事情。你我们当然可能常常听到哎、欸、，keep j o g g i n 或是一些呃马拉松的选手，那甚至像 f o r d i n o Lucy 那些铁人三项的选手，我们对我们知道他是呃很厉害的职业选手。但这个比赛迷人地方在于，我可以亲自下去跟他们一同参与同一个赛道这样子。对，像棒球跟篮球没办法，对不对？
1: 没错没错。我看的 Curry
0: 投三分球，我总不可能在后面十分钟我也来投一颗三分球。但是在铁人三项的赛场不一样，我们今天可以游同样的 3.8 公里的游泳，我们可以骑同样180公里的赛道，那我们也可以同时享受这最后42公里的每一个美景。他跑过的每一个地方，我们都可以亲自的参与。我这个是耐力运动最迷人的地方，这样子。那甚至包含你说他们会职业选手很轻松吗？可能也不一定，对不对？他们。虽然很快的完赛，但其实每一个人到终点累的程度，可能对于一个第一次跑马拉松的人来说，他的累的程度可能大于一个精英的马拉松选手，他可能要跑进两小时十分以内
1: 。我觉得这也是之所以为什么我这么喜欢铁人三项。我觉得铁人三项就是给了我们一个每一个人都有相同的机会，可以去从事这项运动。它的入门门槛比较低一点，就是相较你说篮球、足球，甚至网球这一种运动，就每个人都有机会站上同样的赛道去竞技这项运动，然后每个人可以去追求他自己的极限。这我觉得是铁人三项之所以非常迷人的地方，它给了每一个人梦想的舞台去发挥个人的极限。那我觉得我们就是在这其中非常的享受，非常的 enjoy 这项运动。然后我自己很喜欢的运动员其实有两位，就是我从其实我也不是一开始就玩铁人三项，像可能小葛这边是喜欢像铃木一郎球类的球星，呃，球。棒球的明星嘛，那其实我一开始对我来说接触运动并不是铁人三项，也不是什么球类，毕竟我比较没有在看球。但当初毕业后，我就是先开始回去学成人芭蕾，然后有回去跳现代舞，就是我自己在跑马拉松前，其实跳了大概两三年的舞蹈。然后那时候我最喜欢的一位运动员是许芳怡老师，我相信台湾很多听众应该都听过她的名声，她台她是我们的台湾之光，就是是她被誉为。为美国现代舞之母玛莎·葛兰姆的传人，然后也是台湾国家文艺奖有史以来最年轻的得主。那在那个时候，因为我是从去跳现代舞的过程，然后更认识徐芳野老师整个在梦想的坚持。他在纽约，他怎么样透过梦想，然后不被现实击倒，然后能够以他的身体，以他的呃，以他的这些。特色，然后能够在国外为我们发光发热，所以我看在这些人身上，我看到梦想的坚持。然后到后来，就是我哎，我开始因缘机会开始玩加入铁人三项，然后开始研究耐力运动，然后也认识了陈彦博，就是之后我也非常。就是爱上了陈彦博这位台湾运动员。就是我在他身上，我看到就是只要你坚持做你热爱的事情，就是你一定会达到你的目标，然后可以在这个梦想上发光发热。是我在这运动员身上所看到的特质
0: 。职业运动赛事，不论是棒球赛、篮球赛，我觉得跟铁人比较起来，我觉得他们，当然他们这些球类运动。相对的，他们的刺激性跟比赛的张力还是比较大。虽然铁人也有世界铁人三项呃联盟举办的，呃像是奥运或者世身是甚至短距离，那像是呃东京奥运也新增了所谓的接力项目。那甚至现在还有铁人三项的比赛是在游泳池，然后骑训练台，然后跑跑步机的方式，那个距离都是非常短，真的接近无氧的程度。这个目的也是在一步一步的提升铁人的可看性跟比赛的张力，这样子。这一集就是，嗯、呃，我想先提，嗯、呃，铃木一郎，他这个呃棒球选手，他在这本书里面他介绍了一些事情。这个这本书其实有一个很重要的主旨，就是达成梦想，就是累积微不足道的小事。这个东西就是贯穿了整本书的一个主轴，这样子。那其实李布一郎，我觉得大家对他印象最深刻，除了他是他从呃日本职棒，然后跳到美国职棒，在那个过程当中，很多人会质疑他的实力，但是他第一年就拿下了非常多的奖项，甚至他在二零零四年的时候，他打出第258十八次安打的时候，是打破。八十四年来的记录打破一个 George Sisler 的记录，非常非常难得，因为除了这个记录已经太久，常年没有被人打破。那这甚至是被一个呃日本选手打破，所以在那个时候，对于很多人，不论是棒球迷或者是呃美国人来说，这件事情是呃不可思议的。那也奠定了呃 d i m o 在棒球界，甚至不论是美国之棒或日本之棒。那他对于未来进入名人堂已经奠定了一个非常好的一个基础，这样子。大家对于林木一郎我觉得会有一些的印象深刻，其实还包含他小时候写了一篇作文，就是谈到他国小六年级的作文，竟然就是他就是立志要当了一个击棒的选手。那他的作文当中也提到了非常多很明确的目标，但是更让我印象深刻的是，呃，铃木一郎。他在冠军赛，就是所谓的应该算季后赛吧。他没有打到就是最后，那他们他的那个那一队在打到一半的过程当中就输了。那一般来说，呃，以职棒球员来说，呃，季后赛没有打到最后一轮，那没有拿下冠军输了，基本上就是可以直接进入 off season， 就可以休息还有去度假，因为。棒球选手吧，他可能一次就是超过六个月的赛季，那没办法好好陪家人，所以一般来说他们可能没有进季后赛，或者是没有打进呃冠军赛。那输了之后呢，基本上就是进入呃休赛季的一个状态。但那一次铃木一郎比完赛，他选择的是留在球场上，呃，完成他每一次比赛结束后的一个打击练习。就算他知道他明天没有比赛，但他一定会把他那一天要做的事情给他做完。我觉得这对我来说是印象最深刻的。对，毕竟很难想象一个职业的运动选手，嗯、呃，就算是人吧，也会有惰性。但是伊朗他的坚持是坚持到这样的一个地步，我觉得非常不可思议。这样子。那甚至他提到，他因为，呃，高中的时候，就是因为他们在日本学长学弟制很严重，这样子也不算严重，应该说这本来就是他们的传统。那他会需要帮学长洗衣服，因为需要帮学长洗衣服，所以会压缩到一朗自己的练习时间。也一朗就是从小就是会有一个习惯，就是他需要呃独自练习的一个时间。他为什么说？他半夜三点洗衣服，就是因为他晚上会先把学长的衣服先洗好，洗完好之后呢，他就有时间可以练习。那他自己的衣服呢，就留到半夜三点自己起床的时候去洗，因为那时候就没有人使用那个洗衣机。所以我觉得这跟我们业余铁人很像，就是我们这总是需要，呃，先把自己的工作啊或者一些必要的事情处理好，我们才能去进行练习。就像包含我们录音，我可能也是要在这个每个周末把每个礼拜要做的事情 round down 都弄完。那确认好下个礼拜我应该要做的事情之后，我可能还才比较放心来录音。那甚至是在练习的时候，我可能是工作处理到一半，好，我出去做训练。那训练完我回来继续把我要做的事情做完。哎，有时候就是必须要把。训练做完，你还可能才更安心投入在工作上。那当你把工作事情做完之后，你也才有心打投入在那个训练上。这样子，包马甲在就是对于训练啊，或者是工作上的平衡，都自己怎么抓，或者是你有什么样的时候是你印象最深刻？像我自己啊，抱歉，我再分享一个，就是我可能有时候早上七点出门工作，其实七点工。七点出门，六点多出门，其实对蛮多来说都是很正常。那如果你当初当时又有一个很重要的课表，或接近赛呃比赛的时候，你又又有一个很重要课表要完成的时候，就我也是曾经四点甚至呃三点多起床，四点那开始整理东西，那四点半上训练台，然后把课表踩完，那六点多出门去工作这样子。那不知道马甲你自己有没有曾经因为？不得不的状况下，可能因为工作或是其他原因，然后来去做训练。那你自己比较印象深刻，你有曾经排除万难，为了投入训练把它完成的一个这样子的一个经验
1: ？我觉得只要有认真准备过一场比赛的铁人们，应该都会有相同的经验，就是我们都会想办法在。工作的繁忙之中，去挤出那么一点点的时间来训练。但我觉得，就是要先区分好什么是责任，什么是兴趣。就我觉得，在铁人，我们如果真的是是想要把这个训练的事情练好，但首先我们一定也要先把本分顾好，不要顾此失彼。就是我们把工作很努力的都做完了之后，我在训练的时候，我也可以很安心的去训练，然后也不会被可能，因为有时候可能会让同事知道，或是让主管知道，哦，你周末都在训练啊，或是运动，就是也不会有被说闲话的疑虑，因为其实你在工作上的表现也都有做好了，然后就是你要怎么样去拿捏那个生活跟工作之间的平衡，那。我每天早上以前在上班的时候，四点起来训练，应该我想很多人都有经历过，我也我也经历了很长这样的日子，就是我可能六点七点要准备工作的事情，甚至我当天有一个早会要开，那我可能今天的训练我就会选择四点起床，四点半开始。那有时候可能甚至我们课表有时候后来到高峰期的时候，可能会需要迟到一两个小时的课表，那我们起床时间就会更早起床来去完成每一次的课表。有时候我想，每个人都在这这个兴趣跟工作之间去拿捏这个平衡。那我觉得，像刚小哥分享伊朗的故事，有个其中我听到一个很重要的点，其实就是自律。你如何在你的责任跟你的你的梦想之间，然后你可以去拥有一个自律的习惯，然后让自己每一天都可以维持这个相同的练习、相同的要求、自我要求，不论在饮食上，不认在训练上，那才有可能真的成为这个领域里最顶尖的佼佼者
0: 。我觉得我们谈太多心灵鸡汤的东西，<笑>直接问马甲你有没有偷懒过？
1: 啊，怎么会没有？一定有的、啊、，definitely <笑>。不可能总是这么热血，热血或者是说好像很正面，都是我们表现出来的，希望跟大家来分享的一个好的事情。但偷懒肯定是有的，那偷懒的时候就会，当然会有时候会蛮沮丧的。但是偷懒有时候也是让我们学习如何好好休息。那不晓得小葛这边偷懒的有什么样偷懒的经验吗？
0: 我说实在，偷懒经验真的相对比较少，因为那我应该
1: 比你擅长一点。应
0: 该是说我会知道，说我每个礼拜的训练都会固定排，某一天是可以睡到比较晚的，就不用可能四五点起床，然或者是甚至那一天可能就是全休。我觉得，呃，每个礼拜或者你可能是比较，呃，出街的。呃，铁人三项的选手，我觉得全休对你来说可能很重要。那像我，我几乎没有在全休，但是我可能会在礼拜五的时候，或者是礼拜一，或者是你可能礼拜三，我会选一天，就是那天是可以睡到比较晚，那早上不用起来做晨操，那可以把很轻松的课表留到下午或是晚上的时间这样子。对，所以。不是说不会偷 懒， 应该是说我可以去安 排， 就是我知道我哪时候可以休 息， 因为这样的一个诱 因， 那促使我在可能偷懒的时 间， 我不会去偷懒这样子。那如果真的不小心偷懒 了， 又或者是 说， 有时候是会遇到 那， 我觉得最常一般人呐会遇到的偷 懒， 可能是 说， 呃， 闹钟已经 醒， 就是已经闹钟已经叫 了， 然后。你可能会习惯设一个可能五点的闹钟，你又去设一个五点五分的闹钟，然后跟然后你五点闹钟响了，好，你关掉跟跟自己说，好，我再睡五分钟，我一定会起来。但是从那个五点的闹钟到五点五分的闹钟，那个中间过后，你就听不到五点五分的闹钟，你想听你也听不到，你就是过去了 ，pass away，OK，、okay? 你就是。那个闹钟就是挂掉，你根本听不到
1: 。设闹钟这个我也很有经验。我如果五点要起床，训我五点要开始训练，我的闹钟可能会有十个。我会有从四点设到四点十分、四点二十，然后设到一个 daylight。然后结果当我如果真的起不来训练的时候，通常。那个闹钟都听不到 了， 然后那天的训练可能就错过了。那我觉 得， 相较于小 哥， 我们女生可能会多了一个情 况， 就是我们每个月会有固定一周的生理 期， 所以其实刚好我也都会运用那个时 间， 就是想。讲讲上层是偷懒好了，就是我可能，因为我每个月如果我们周期固定的话，我大概就会努力三周，然后如果刚好遇到生理期的日子的时候，就我们就会比较放慢脚步，就是好好休息，然后也让身体不要那么的疲劳，所以这可能也是一种偷懒吧
0: 。可是你怎么确定它可以在那个时间点来？例如说我，我哦休息，我就可以安排哦礼拜五或者是礼拜一。那可是那个休息日是你没办法固定的、啊
1: ，但就是可能那一天我们会下降长度，就是我们会直接，所以可能是这样，就是我在课表上的安排，所以是相对弹心一点的。比如说，我今天排了一个很 hard core 的课表，结果我今天女生就刚好亲戚来报道了，那你那天到底那个课表你是要吃还是不吃？后来我折中的结果是我一样可以吃，但是我可能强度会减个两成，甚至减到三成，但我一样可以去把它适应吃完这个课表。但是我如,如果真的很不舒服，我那一天会干脆直接休息。然后你必须在就是接受这个情况，然后之后再把这个留失去的时间再补回来
0: 。所以有时候是想偷懒的时候不能偷懒。对，当你不想偷懒的时候呢？啊！又不小心睡过头
1: ，对，或是不小心就哎、欸，姨妈来报道，那你也只能好好休息。所以有时候就是这个不好拿捏，但就是要从中找到哦，我怎么样可以像你一开始说的 “training smart”， 就是训练的成聪明
0: 。OK， 那我继续分享就是铃木一这本书。那其实如果你大家有看棒球或是看一朗他过去的打击，他有一个很习惯的一个独特的打法。就他打击的方法有个叫钟摆打法，但其实这个钟摆打法当时就是,是因为呃伊朗的爸爸就跟他说你可以去学习去揣摩呃当时的职业选手他怎么样打击方法，那这个方法被他带到呃未来就是在日本直棒上面，那不过当时他加入欧力士后，他的义军的教练就是对于他的那个打法。或是对于伊朗这个人本身不太友善这样子，但是反观呃欧力士的二军的打击教练河村监督，跟之后的一军总教练仰木监督，对于他的呃这个所谓独特的中柏打法，就是很坚持，就跟他说，你就是要维持这样子你的优势，甚至是维持你这样子的一个习惯的打击姿势，这对你才是有帮助的。所以这也跟对应到我们在训练的时候，如果你也是有一个教练，我觉得你遇到一个好的教练来去跟你沟通，或者是在部分你需要教练支持你的时候，他能跳出来支持你，我觉得这个是很重要。因为，呃，虽然教练他可能有一个训练的背景，但是对于一个教练来说，我们可能呃每一个人其实都是独特的，尤其是生活上面。例如，有些人他可能就是必须晚上的时间练习，那又又或者是说，我们有些人他就是周末必须要呃工作上班，他的训练的时间跟骑骑乘，或者是他过去的一些训练的方式，可能跟教练的思维是不同的。教练如何配合学生的步调，我觉得这个也是很重要的一个一部分。这样子，所以他的中摆打法跟他的打击方式。除了揣摩之外，其实他是透过学习别人好的部分放在自己身上，那他去不断的调整，不断的调整，就跟我们训练一样，就是房间的训练呃模式或者是课表百百种，但是如何找到自己训练的方式，我觉得这是很重要。例如上个礼拜有谈到所谓的挪威式的训练法，那在上一集节目之后，我自己也不断的去。呃，看一些资料去研究，哎，发现哎，挪威式的训练方法有它的一套的见解这样子，但是那个毕竟可能是属于呃职业选手，或者是他可以有在相对于在他训练上，他能在他的工作之余有很多的时间可以投入训练，那他也比较可以固定的训练。那这样子的方法，或许它可以适合用挪威式的方法，但毕竟每个人都是想到独特，他有些时间他不一定能够很固定的工作。那当他的生活形态没办法对应到一个训练方法上面的话，或许你去强强制去使用或者去套用，反而可能是哎、欸、事倍功半这样子。马甲，你自己对于你自己的训练上有没有？跟别人的或是我们一般的想法见解有些落差，但是你很坚持在需用或去尝试的这样子
1: 。我在训练的坚持上，有一部分是我我很敢做梦。因为我我知道很多人，如果像你们像小葛，可能真的已经很懂科学化训练或是一些训练方针的时候，你们会看得很实际，就是你们的成绩啊，或者是配速上面，你们会去很实际的认为怎怎么样做，你大概会达到那个水准。那我的话，我比较是傻傻的练习，然后我可能会参考一些呃教练给我的建议，或是朋友给我的建议，我会去训练。但是我对于我所定下的目标，我不会那么老老实实。像你们认为我目前马拉松最好的成绩可能就是四小时，我不会那么老老实实就认为我这次所要追求目标就是四小时，我可能会认为我这次要追求目标可能是三小时五十分，甚至三小时四十五分，因为我心里一直有个感觉是，你今天不论设定你多少目标。你最终能够达成的几率大概都只有九成八成，你大概可能你设定一百分的成绩，你通常只会达到九十分的成绩，所以我在训练上，我宁可将那个目标设定的高一点，然后后面我可能会达成的的还可以的水准，但是我不会很接受自己在定下目标的时候就定一个很。觉得自己看起来很没有斗志，很很没有办法让我觉得很兴奋的那个结果，所以我会喜欢定下一个比较我敢做梦的成绩，或是我做我敢做梦的结果，然后来去为这个结果去追求这个目标。我想这可能是我在训练上比较不一样的坚持
0: 。OK， 那最后谈到呃书里面，我觉得可以跟大家分享，就是伊朗他对于他自己使用的球具的态度。就他有自己一个定制的箱子，就是会放他呃每次练习或是要上场打击的木棒。呃，大联盟他比赛是要到各个不同的球场，有些可能海拔比较高，呃，有些城市它的湿度比较低。那每一个球场都有每个球场的特色。球棒是木头制作的，那木头制作的东西都会受到这个环境所影响。呃，铃木一朗有一个箱子，它就是。负责存放这些球棒，那可以让这个呃球棒可以维持在哎、欸、某一个很良好的状态，这样子。那甚至包含他每一次打击完，他不会有甩棒的习惯。那他回到休息室的时候，棒子都是会好好的摆放他自己习惯的一个地方。那刚好在节目最刚开始有提到，就是跟所谓的迷信的一些东西这样子。那我自己啦，可能是因为嗯、呃、受过军事化教育的影响，所以我是会自己很习惯，就是把东西摆整齐。尤其是我每天训练，早上训练之前，我一定是先把棉被把它弄得整齐，我才会去做我的训练。如果我下床之后发现棉被是不整齐的，我心里就会有个坎，没办法过去这样子。那甚至是我环境，我工作的场域如果太乱，我也会没办法安心的工作
1: 。这个我跟小葛一模一样哦，我一定也是要先铺床才能够展开我的一天。
0: <笑>对，然后我在洗澡之前，我就要先把我自己刚刚训练回来的车子给擦干净，这也是我的一个习惯。它不太能算是一种呃仪式感，那是我觉得这个东西是我固定养成的习惯。如果我今天。不做，或者是我这个良养成的良好习惯，我违背了自己这样子的一个原则，我反而可能会在某些事情上可能会做不好，或是有个心理的门槛过不去这样子。那包含最后林木良也也谈到，就是其实直棒选手他们，尤其是一个打者，其实对于打者来说，有三成以上的打击率就已经非常好了。那等于是一个打者扣扣他上呃上打击区，他扣掉了室外球保送或是触生球或者是所谓的高飞牺牲打不算打数之外，如果你十次打击里面有打出三支以上的安打，就是一个非常好的一个打者，等于是你一个三层打击率的打者，你十次打击里面其实是有七次会出局的。其实我们训练也是这样子，不是每一次练习。到最后的上场的结果都能够所谓的打出安打，或是想要打出全垒打，呃，你可能参加呃五场比赛，啊、呃，有一场能够破 P B， 或是跑出自己的个人最佳成绩，就已经是非常非常的不错。甚至不要说破 P B， 你可能光是要能够带着健康的身体上场，就已经不是一件很容易的事情，这样子。
1: 我觉得训练的过程真的完全没有办法去猜测，就是去，或是说百分之百比赛的时候就一定可以做到最好。这真的是有点是两件事情，但是又相辅相成。但是得失心也不要太重，就是训练我们可以尽力，但比赛的话，尽量的去放轻松，然后去享受那个当下，通常会有比较好的结果。
0: 啊，林牧养的成功，他也谈到说，这是一连串尝试与错误的过程。就是我们训练真的没有所谓的对错，只有最适合自己的方法这样子。那其实我觉得，毕竟啊，棒球跟耐力运动还是有本质上的不同这样子。对，那包含伊朗是职业选手，他是以打棒球为生的。什么是打棒球为生的呢？就是说他表现不好，他就会下二军。当他老的时候。当他没有人要用他的时候，就算他过去的成绩再好，他要怎么样拿到明年的合约都是一个问号。这就是业余选手跟职业选手不同的地方。所以为什么要谈到这个东西？就是毕竟这本书有些值得我们学习，但是像可能他的一些训练或者是坚持，真的不需要做到那么的。我我可能讲夸张吧。或者是那么的苛苛求，我觉得可以算到苛求。苛
1: 求，对对，苛求可
0: 以。当然，其实呃有在关注呃日本职棒的听众朋友，呃你们我们可以知道，其实像现在今年佐佐木朗西，这是一个职棒呃所谓的令和令和怪物。那他今年已经投了一场完全比赛，甚至他连续十七局，就是连续两场比赛，总共十七局是。完全比赛，那为什么日本的所谓的怪物会越来越多？那甚至是包含到日本的马拉松，或者是他们在跑步上的成绩会越来越多？我觉得这也是有关于他们对于，因为我们知道日本他们就是、是一个武士道精神，所以他们很喜欢忍耐，他们觉得只要承受痛苦就能够获得好的成果，但是。这个其实有部分可能是错的，他们可能越来越懂得呃保护选手，那他们越来越懂得如何透过一个正规训练，而不是所谓的土法炼钢，有越来越多的保护机制在这些优异的选手身上，那相对的，他们日本的水准也会越来越高这样子。那今天透过呃李牧阳这本书，其实。呃，跟观听众分享了那么多，其实我觉得总结一下，我觉得除了让听听众可以知道哎这本书的内容之外，我觉得更重要的是，如果有机会，呃，大家在这个视听娱乐诱惑那么多的一个世界里，我觉得大家有机会还是可以静下来去书店，呃，翻翻书，它不一定是要跟运动有关系的。它其实可以跟生活、跟任何有关系。我觉得透过这个节目啊，因为我其实说实在，录每一集节目真的都是需要做好功课，那才能跟大家分享。那也是因为这个节目，让我在一个礼拜呃拼完看完一本书。其实现在有很多不同的学习的管道、不同学习的一个机会。当然，网络上的东西可能很新，但是相对的，它的整合性。或者是他的正确性来说，不一定那么的，你可以那么笃定。那我我也不是说书里面写的东西就一定是对的，只是相对的，像《李牧阳》这本书的作者张尤金，他收集的这些资料，真的是他一点一滴，你你看那个内容，你就知道他花了非常多的心思再去整理。呃，甚至包含研究一些数据这些东西，我觉得真的是透过，真的是可以看出作者很用心，然后也可以知道一本书做出来是那么不容易，所以这个书我觉得它的含金量还是比一般的网络的文章可能还要来得高这样子。但是相对的，我们可能就是要花比较多的时间来去消化与吸收，然后变成我们自己的宝库这样子。
1: 知识相相较以前，就是只能看书，其实都快速很多。现在什么都讲求速成嘛，网络上也会有很多很多不同的资讯，但确实也常其中也都会包含着很多假消息。虽然看一本书，实际要所要花的时间绝对比较多，但是它最后所能够带给你的回馈或者是效益，其实也是相对比较高的。但是在不同的书与书之间，也要学会判断，就是。哪些是对你有帮助的？哪些是真的可以改善？呃，或是增加一些我们的想法，或是可以让我们的训练更加的进步？那这个就是要从我们不断的累积当中可以去看到的一些内容。然后，如果小可说。呃，为了节目就是要分享这本书，可以花一周看完的话，其实我我书架上有很多书，我相信我们可以花好几周来跟各位听众朋友分享
0: 對。OK， 其实今天节目原本是要分享另外一本书，是《挤耐力》这本书。那这本书我觉得就因为时间关系，我们就留到呃下一次节目的最后呢。我上礼拜有看到有人来抖泪给我们，一个叫雪玲的。那他有支持我们，他斗内的我们哇，五百一十块跟两百二十六块这样子。那他说彩课表时候很喜欢听我们的节目，那也从中获得许多的训练知识，收益良多这样子。那 Dennis 他有说 Kona 加油，他支持我们五百块。还有虎哥他说看完我之前写的文章非常感动，那请继续加油这样子。好，那我们今天的节目就到这边。下礼拜我们会把《肌耐力》这本书来跟大家呃做分享，这样子。那我们就下一集再见喽，拜拜
1: ，拜拜。